0: Всем привет! Меня зовут Сергей Корнеев и с вами компания AVStream. Я немного приболел, поэтому сегодняшний ролик я введу не из нашей уютной студии AVStream, а из не менее уютного дома. Сегодня мы будем говорить не о протоколах, не о программном обеспечении, не об IP-камерах. Сегодня мы будем говорить о том, как нам с вами развивать рынок онлайн-трансляций, как нам с вами объяснять клиентам, зачем им нужны трансляции. Итак, зачем вам пользоваться онлайн-трансляциями в качестве маркетингового инструмента? В первую очередь для выделения среди конкурентов за счет увеличения видимости бренда и его узнаваемости. Цель любого бизнеса ⁇ это работа с текущими и привлечение новых клиентов. Лайвстриминг или, как переводит это словосочетание онлайн-переводчик, живое вытекание как раз и позволяет э, с небольшими затратами достигнуть больших результатов. С каждым днем информационный шум в сети растет. Количество рекламных постов, баннеров, скрытой рекламы уже зашкаливает. Согласитесь, вы сами частенько нажимаете «Скрыть из новостей» многие посты. Стоит вам вбить в поисковую строку «Можно ли плавать на надувном матрасе?» Как в последующие 2-3 дня везде, где бы вы ни оказались в интернете, вы будете видеть рекламу надувных и не очень надувных матрасов с предложением «Купить их срочно». Допустим, вы фанат матрасов и хотите открыть небольшой интернет-магазин по их продаже. Для этого вы даже уже договорились с крупным поставщиком матрасов о хорошей скидке, на которую вы планируете зарабатывать. Вы сделали себе небольшой сайт на бесплатном шаблоне, подключили все платежные системы, выложили красивые фотографии матрасов и подробные их описания. Друзья оценили ваш сайт на супер, вообще класс! А дальше вы столкнулись с рекламой. Для того, чтобы сегодня продать надувной матрас в интернете, на контекстную рекламу только в Яндексе можно потратить 2,5 миллиона рублей в месяц. При этом, невзирая на уверение ваших настройщиков ключевых слов, вы будете оплачивать почти весь нецелевой трафик, в том числе от людей, которые просто хотели узнать, можно ли плавать на матрасе. Обычно у вас нет 2,5 миллионов в месяц на контекстную рекламу. Поэтому вы открываете соцсети и начинаете становиться экспертом по надувным матрасам. Вы пишете статьи, делитесь информацией, фотографиями о новинках матрасостроения и трудностях производства самонадувных матрасов. И вроде даже вовлечение какое-то есть, и клиент идет. Но чего-то не хватает, а не хватает видео. Давайте представим, что мы сделали два коротких ролика про наши матрасы и выложили их на YouTube, предварительно правильно их оформив. Первый ролик – обзор характеристик матраса. За такое-то время надувается, вот так быстро разворачивается, вот так просто сдувается и сворачивается обратно. Второй ролик – обзор материала матраса. Крошки не скапливаются в складках, пролитый сок легко вытирается тряпкой и так далее. В конце ролика мы делаем ссылку на первый ролик. Можно бесконечно долго описывать словами, как стереть томатный сок с белого матраса, а можно один раз это показать, чем вызвать доверие покупателей. Я сказал, что мы делаем два ролика и правильно их оформляем. А что входит в правильное оформление? Прежде всего, нужно понимать, что YouTube – это поисковый алгоритм. Поэтому, чтобы зрители посмотрели ваше видео про матрасы, оно должно называться соответствующим образом причем название должно быть не только в самом названии ролика но и в том числе и в названии самого файла не называйте файл э, типа последняя версия 3 дубля 5 ролика 20 числа если вы хотите чтобы люди нашли ваше видео по тому как стереть томатный сок с матраса, так и назовите ваш файл как стереть томатный сок с белого матраса используйте правильные ключевые слова и теги Откройте Wordstat Яндекса и посмотрите, что ищут люди вместе со словом «матрас». Подберите теги к вашему видео. Пропишите их, максимально много. Это поможет поисковой системе в выдаче вашего видео в результатах поиска. Укажите правильную категорию видео. Видео про надувные матрасы не может быть в категории «музыка». Максимально подробно и интересно заполните описание видео, дайте все ссылки на все ваши ресурсы и социальные сети. Не забудьте в самом видео также пользоваться ключевыми словами. Ну и, конечно, выкладывать видео нужно на собственном канале. И дальше вы начали делать ролики каждую неделю. Сначала просто обзоры матрасов, потом обзор вашего склада матрасов, потом сделали ролик, как происходит логистика матраса от производства до покупателя, поехали на завод матрасов и сняли, как их делают, сняли эксклюзивное интервью с ведущим технологом матрасов, Пригласили к себе ведущих мировых экспертов по матрасам, в том числе посредством онлайн-конференции И вот вы уже выступаете на выставках и конференциях матрасологии Вы стали настоящим экспертом в матрасах Вы ведете еженедельные прямые трансляции с ответами на вопросы покупателей Зрители доверяют вам, а ведущие производители матрасов уже советуются с вами относительно выпусков новых серий матрасов При правильном оформлении и позиционировании ваши ролики через несколько месяцев начинают автоматически работать на вас. Люди будут попадать на них, так как алгоритмы выдачи YouTube будут рекомендовать их. Количество ваших подписчиков будет расти, и вы сможете переправлять их в другие социальные сети, проводить конкурсы, делать какое-то вовлечение, проводить встречи, да все что угодно. А как же продажи? А продажи будут только расти, потому что люди видят, что ваша компания суперэксперт по матрасам что вы знаете о них все а youtube будет постепенно и планомерно вам бесплатно создавать аудиторию заинтересованную в матрасах и эта аудитория останется с вами и будет покупать у вас матрасы только занимайтесь матрасами создавайте свое матрас тв это недорого как вы понимаете В предыдущем контексте слово «матрасы» можно заменить любым словом. Это могут быть микрофоны, это может быть пряжа, это могут быть табуретки, все что угодно. Приведу пример наших друзей и клиентов. Дмитрий Инковский, проект «Неоклассик». «Неоклассик» — это динамично развивающийся уникальный музыкальный проект. Это синтез классической музыки, современных музыкальных направлений и академического вокала. Летом 2017 года Дмитрий с помощью сторонних организаторов делает первый сольный концерт в колонном зале Дома Союза и решает организовать бесплатную онлайн-трансляцию концерта в группах в социальных сетях. Далее слова директора проекта Марии Янковской. «По условиям организаторов мы не могли поднимать стоимость билета концерта в колонном зале выше 3000 рублей. В принципе, организаторам удалось продавать билеты по 3000, но можно было бы чуть дороже». Все билеты не продались. Несмотря на то, что концерт был аншлаговый, часть билетов организаторы продавали со скидкой, поэтому прибыль была меньше, чем могла бы быть. Мы вели трансляцию у себя в группе ВКонтакте, а также сделали репосты этой трансляции в группы друзей. В итоге на концерте было около тысячи человек, а в интернете еще 10 тысяч. После концерта прирост аудитории нашей группы составил почти 500 человек, что стало довольно ощутимо для нас. Уже во время самой трансляции и после нее зрители стали просить сделать такой же концерт в Санкт-Петербурге. И мы сделали его самостоятельно. У нас был уже готовый видеоматериал отличного качества, который мы продемонстрировали владельцам площадки, вместо того, чтобы объяснять, как выглядит наш проект. И мы понимали, что наш концерт нужен людям, и на него обязательно купят билеты именно из-за того, что мы делали онлайн-трансляцию. Многие организаторы концертов до сих пор считают, что если они сделают трансляцию концерта, то к ним зал никто не придет, а все останутся дома. И это самое большое заблуждение, которое можно представить. После онлайн-трансляции первого концерта мы выбрали довольно большой зал в Санкт-Петербурге. На этот концерт мы продали все билеты, и большая часть была продана при старте продаж. Нам также удалось повысить стоимость некоторых билетов в зависимости от рядности зала. Мы сделали бесплатную онлайн-трансляцию и второго концерта для наших любимых зрителей, после которой прирост нашей группы ВКонтакте составил уже полторы тысячи человек, а трансляцию посмотрело почти 29 тысяч человек, которые оставили полторы тысячи комментариев к видео. Теперь мы знаем наверняка, что качественная онлайн-трансляция позволяет увеличить охват заинтересованной аудитории и продолжим делать трансляции для наших зрителей в будущем. В России на текущий момент нет маркетинговых исследований рынка онлайн-трансляций, поэтому мы будем опираться на опыт наших зарубежных коллег. Зарубежные коллеги утверждают, что онлайн-трансляция повышает вовлеченность пользователей в 10 раз, а также удваивает коэффициент конверсии. После просмотра трансляции покупатели покупают чаще в 1,7 раз. Сегодня три из четырех маркетологов утверждают, что простое видео производит больше конверсии, чем любой другой контент. А онлайн-трансляции подавно. Проведение прямых трансляций очень эффективно. Люди видят подлинность происходящего, а не монтаж отрепетированного текста, ну, как сейчас. И в итоге доверие к вашему бренду растет. Теперь давайте рассмотрим нюансы онлайн-трансляции и видео в целом. Вы делаете трансляции в социальные сети. Ключевое слово здесь ⁇ социальные ⁇ Телевидение не может общаться со своим зрителем. Телевидение – это односторонний канал связи. Все, что вы можете сделать, общаясь с телевидением, это нажать кнопку Мьют на пульте и переключить канал. В интернете существует гораздо большее количество способов общения с аудиторией. Зрители любят быть частью процесса и участвовать в трансляции. Они хотят, чтобы их услышали. При правильном подходе со зрителями создается оживленная дискуссия, переходящая в активные действия. Общайтесь со своими зрителями, как с друзьями. Будьте ближе к народу. Самый простой способ общения – это задавать вопросы, или читать ответы, или делать голосование, или дарить какие-то подарки. Да все что угодно. Онлайн-трансляция не терпит грубых ошибок, поэтому репетируйте. Нет. Онлайн-трансляция не терпит грубых ошибок. Поэтому придется готовиться. Онлайн-трансляция не терпит грубых ошибок. Поэтому придется готовиться. Нельзя исправить уже то, что ушло в эфир. Поэтому проводите качественные репетиции. Не только текстовые, не только творческие, но и технические. Самое глупое, что может случиться во время онлайн-трансляции, это если у вас за неоплату отключат интернет. Сфокусируйтесь на результате. Не старайтесь выглядеть, как звезда Голливуда. Обычно хорошие эфиры получаются, если люди видят, что вы такой же простой человек. Существуют проекты, в которых задействованы подводные лодки, вертолеты, камера паук, и эти проекты собрали 4000 просмотров. А иногда хорошая качественная онлайн-трансляция с двух-трех камер из простого офиса может собрать сотни тысяч просмотров. Помните, что только из-за того, что вы вышли в прямой эфир, вас не будут смотреть. Работайте по социальным сетям. Размещайте анонсы прямой трансляции заранее. Сделайте ролик, как вы готовитесь к эфиру. Узнайте, какие вопросы зрители хотели бы обсудить в эфире. Расскажите, о чем вы будете говорить, что показывать. Убедите зрителей прийти к вам на эфир. Это социальные сети. Будьте социальны. А дальше остается только выходить в эфир так часто, как получается. От одного-двух раз мало что изменится. Да, будет определенный прирост подписчиков, будет какая-то вовлеченность, но ощутимый результат вы почувствуете только при планомерном, э, планомерном занятии онлайн-трансляциями. Ну а на этом, наверное, все на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь с нами. Э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в самый уютный в мире чат в Телеграмме посвященную онлайн-трансляциям. Заходите, подписывайтесь в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке. Все ссылки будут в описании ролика. С вами был Сергей Корнеев, компания Вострим. Пока-пока!